om du tänker bevisst over det, eller om du aldrig har tänkt på det jeg skal si nå, så är er det sant om oss alle sammen at vi placerar oss selv in i fortellinger om vem vi er som forklarer hvor vi kommer fra, men også sånn hvorfor vi er sånn som vi er. Og disse fortellingene, de er viktige. Fordi hvilke fortellinger du og jeg bærer om hvem vi er, det vil i stor grad forme og prege hvem vi blir. Noen fortellinger er sånne store fortellinger. Jeg synes de er interessante, så mine barn har fått sin dose om vestlige idétradisjoner og liberale demokratier og sånne ting. Ikke alle kikker umiddelbart på sånt. Og uavhengig om du liker sånne store fortellinger, så bærer vi alle våre små fortellinger som også er veldig viktige. Det kan være sånn. Jeg kommer fra en familie som er preget av dette. Et sted som er sånn eller sånn. Her på Sundmøre vil vi ikke sløse med pengene våre. Eller her i Bergen er vi høylytt og kanskje litt slitsomme. Nei da. Men det kan være dårlige fortellinger vi bærer, som at livet er meningsløst. Typisk min uflaks. Det var bare det som manglet. Eller det kan være fortellinger som vi ikke har noen gang tenkt over at vi bærer. Vi vet ikke om det. Det er først hvis du kommer i en helt ny setting, hvor du plutselig merker, oi, her tenker folk veldig annerledes enn hvordan jeg pleier å tenke. Her, her tror visst alle at mediene er ute etter å ta dem eller et annet. Og en ting til. Vi har ikke bare våre bevisste og ubevisste fortellinger som vi plasserer oss in i, men de ulike fortellingene våre, de vokser eller synker in i oss i forskjellige perioder og forskjellige settinger vi kommer i. For eksempel, hvis du kommer i en ny setting, du flytter til et nytt nabolag, du begynner på en ny jobb eller et nytt studie, så møter du folk som er veldig opptatt av penger, det å være rik for eksempel, så kan du merke på dig selv efter en stund at du også begynner å måle dig selv og hvordan du har det litt mer efter økonomi. Eller hvis du er i en setting eller har algoritmene dine på sosiale medier stilt in mot en fortelling om at det viktigste er å ha en fin kropp eller være i god form, så vil din fortelling om dig selv etter hvert bli mer preget av i hvilken grad du føler du lykkes efter de idealene. Så, altså for det første, vi lever med bevisste og ubevisste fortellinger vi plasserer oss in i, og for det andre, disse fortellingene, de stiger eller synker, er hele tiden i utvikling. Og alt dette er sagt som et kjempeargument for kirke generelt, og for praksisen gudstjeneste spesielt. Det er viktig å ha en jevnlig praksis i livet, for kirken, den, man kan si mye om kirken, men kirken det er verdens viktigste fortellingsbærer. Helt kort kan vi minne om det som vi pleier å si, at den store kristne fortellingen, og det er mitt mål, at alle vi som er her, og du som ser på dette her online, kan denne her uten at. Den store kristne fortellingen har fire deler. Den første er skapelse. 
Vi er ikke her tilfeldig og uten mening, som du kan få inntrykk av i alle andre kanaler. Vi er skapt leve med en hensikt. Den andre delen er fall. Vi går oss alle bort. Vi gjør oss selv og hverandre vondt. Bibelen kaller det synd. Kristen tro har et språk for vårt personlige ansvar og våre felles mangler som samfunn, og de kaller det fall eller synd. Den tredje delen av den store kristne fortellingen er frelse. For løsningen er ikke at vi skjerper oss, at du tar dig i nakken, men det finns en eneste setting i livet hvor vi fullstendig ufortjent, med tomme hender, får ta imot Guds nåde, tilgivelse, nye begynnelser, for eksempel i nattverden som vi snart skal feire. Det er frelsen. Og den fjerde delen av den store fortellingen er at i motsetning til vad vi kan begynne och tro, hvis vi bare hører på fortellingen i alle andre flater, så sier kristen tro, vi er ikke på vei mot undergang. Vi er på vei mot gjenopprettelse i små steg runt oss hele tiden, uansett hvor mange kriser som kommer runt oss, så er det gjenopprettelse vi er på vei mot, ikke undergang. Denne historien her, den er så annerledes än alt som fortelles rundt oss overalt, og den er så god å leve i. Og vi gör oss selv godt hvis vi passer på å være i settinger som minner oss om denne fortellingen i stedet. Og derfor er det at vi har begynt denne høsten med denne serien gudstjenester der vi tar utgangspunkt i dette med skapelse. Ikke primært i historisk forstand, men teologisk forstand, som i hva er vi skapt til for vi kan forstå hele livet vårt som en fortelling ut fra at Gud altså er livets skaper. Og hvis vi holder dette som en helhetlig fortelling, så blir jo ikke troen på Jesus bare en eller annen hobby. Som at ja, det kunne vært frisbeegolf du holdt på med på søndager, men så kjenner du litt folk i kirke og så regner du av og til og sånn, så da ble det kirke da, i hvert fall for en periode nå, så vi se vad som skjer senere. Nei, altså du mener å spille frisbeegolf, men fortellingen som vi får i kirken, den er ikke bare for et hjørne av livet, en sånn liten spesialinteresse som var det du er interessert i, liksom. Denne fortellingen gir jo retning, mening, farge til alt det andre som også er så fint i livet. Så både frisbeegolfen, turene, relasjonene, ressursene, hvor alt annet blir bedre for oss, om vi plasserer det innenfor en Guds gode fortelling for livet vårt. Så, i denne serien ser vi oss på vad vi er skapt til. Og vi stopper ved tre sentrale størrelser. Først, for to uker siden, at vi er skapt til å elske Gud og mennesker. Så forrige søndag, at vi er skapt til hvile. Og så det som er dagens tema, at vi er skapt til arbeid. Og kanskje er din første reaksjon, «What? Er det ikke søndag og fri, og så skal jeg komme til kirken og høre om arbeid?» For en gang skyld skal vi som jobber på søndager få belemre dere andre med arbeid på søndag. Du skal få høre om arbeid, fordi det er en så stor del av livet og samfunnet vårt at det blir viktig at vi spør oss om kristen tros fortelling om arbeid 
ikke også bør prege min fortelling om arbeid. Så når vi snakker om arbeid, så er det viktig å si, det er, dette er en vi-forståelse, en hver handling, innsats vi gjør, for att bidra til det gode på samfunnet, tjene andre, realisere Guds hensikt for livene våre, for å si det teologisk, uavhengig av lønn eller anerkjennelse. Det er altså ikke bare det vi tänker på som sånn lønnsarbeid. Om du er student, syk, pensionist, hjemmearbeidende eller av andre grunner ikke er i det vi tänker på som det ordinære arbeidslivet, så er du like inkludert. Vi skal se på det i to deler. Først skal vi se på to fristelser som vi lätt lar oss lura når vi tänker om arbeid, hvordan en kristen fortelling kan hjälpa oss i møte med de, og så i andre del skal vi se på hvordan vi kan tänka kristent om arbeidet vårt. Vi begynner med første fristelse, som er å se ned på arbeid. En venn bekjente her om dagen, nå som alt starter opp igjen, at han denne sommeren hadde sjekket opp muligheten for sånn AFP litt for ofte. Det er selvfølgelig ikke noe galt i å nyte ferie, eller å være syk når man er det, eller pensionist når man er det. Jeg snakker jo ikke begrenset til det regulerte arbeidslivet, men det ligger en sånn underliggende fristelse, som i alle fall er like gammel som de gamle grekerne for to og et halvt tusen år siden, Nemlig dette her at arbeid egentlig er et nødvendig onde. Særlig fysisk arbeid, sa de gamle grekerne, det er for de lavere stående klassene. Vi har bevart en variant av den samme holdningen i vår kultur i dag, når vi har noen typer arbeid som vi ser opp til, mens andre har lavere status. Det var nylig studiestart, og som vanlig fokus på hvilke utdanninger er det som er vanskeligst å komme in på. Kunnskapskrevende arbeidsoppgaver har høy status i vår kultur, mens fysisk krevende arbeid ofte har lavere status. Og da er vi jo akkurat som i antikkens hellas. Eller filmen Kurt blir grusom, hvis det er en mer nærliggende referanse. Der Kurt føler sig underlegen, doktor Petter, siden han selv er trøkkfører og ikke en viktig doktor, som doktor Petter er nøye med å understreke til Kurt. Det skjer dette her, til tross for at vi egentlig vet. Og vi så det helt tydelig konkret tilbake under pandemien, at mange av nettopp de jobbene som ikke alltid gir høy status som renhold, transport, butikk, serviceyrker, er helt livsnødvendige for oss alle. Så, dette synet her på arbeid som et nødvendig onde og oppdelt i høy og lav status, det er å ha et lavt syn på arbeid som er i strid med et kristent verdensbilde. For den kristne fortellingen, den begynner jo med det vakre bildet en fysisk arbeider, nemlig Gud selv. Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden. Se for deg! Denne fortellingen ble sagt in i en setting der det var preget av den hellenistiske kulturens negative syn på arbeid, og særlig fysisk praktisk arbeid. Gud, en arbeider! med svette på ryggen, som graver i bakken, og med jord på hendene skaper oss. Og så hviler han, som alle arbeidere må, for å gå ett 
nivå dypere i dette, siden vi er oppvakte folk i rommet her nå. Hvordan er det vi mennesker kommer i kontakt med Gud? Genom historien så har det varit ganska sån klart organiserat i betydning att Gud är er något som är er långt unna, något hellig eller med ett litet vanskligt något transcendent. Alltså det är er kun i en helt annan dimension än oss att Gud är er här hos oss är er det hud och smak och sult och strömregningar och morgonrush och det fysiska som vi kan ta på. Men hvis jeg, med mine helt vanlige sanser og følelser og behov, skulle nærme mig Gud, da måtte jeg gå til et tempel, eller til et eller rituale, eller til et menneske som er alt annet enn vanlig som mig for att prøve och bryte gjennom och komme i kontakt med dette gudommelige. Fortsatt kan vi ha litt av den samme refleksen. Sånn til vanlig så har vi jo øynene å åpne. Hvis vi skal... Når vi snakker om vare, ferien, inflation og tv-serier, så snakker vi jo bare vanlig, men hvis vi skal snakke med Gud, så bør vi helst ha litt musik i bakgrunden og kanskje et litt spesielt språk og tonfall. Kanskje glemmer vi litt at den aller mest virkelighetsforandrende begivenheten i historien er det vi i kristen tro kaller inkarnation, at Gud ble menneske. Og vi kan nästan ikke overdrive hvor stort, stor effekten og konsekvensene av det er. To eksempler. Hvis du ser på sånne fantastiske naturprogrammer fra BBC med David Attenborough, ser utrolig fascinerende dyr og den uendelig vakre naturen, så är er det ett problem som lurer i bakgrunden hela tiden och som Attenborough stadig minner oss om mens vi ser på nämligen vi mennesker. Det er alltid vi som är er trusseln. Här hade delfinerna det fint till människorna kom och ödla. Det är er vanskligt att se på sån utan att trekke konklusion att det hade varit bättre här utan oss. Eller ett annat mycket närmare exempel. Hvis du ser på ditt eget liv Sånn som det egentlig er. Ikke det retusjerte, polerte forsiden, men utryggheten og tankene som ingen andre vet om. Når du känner på din egen svakhet, så er det mange som kommer till samme konklusion som efter naturprogrammene. Det hade varit bedre her uten mig, For jeg tänker og vil og gör så mye som er feil. Mot detta står inkarnationen i den kristne fortellingen som en sån lysende, håpefull protest. Gud selv, da han skulle genomföra sin store plan, så kom han som et strålende lys, som en umotståelig kraft. Nej, han valgte att komme som et menneske. Et menneske. Han fick hud, han fick lukt, han blev trött och sulten, han kände på sammanligning, han lo och gråt och han blev en arbeider. 
Vi plejer att se si att Jesus var snekker, men det greske ordet betyder egentligen bara bygger eller hantverker och siden det var lite trær i området han vokste upp så är er det många forskare som mener att det mest sannsynliga är er att Jesus var en steinarbeider. Så det visst det ödla en flex för dig som är er tømrer. Men det är er ikke nog tvil om att det han gjorde var fysisk arbete. Disippelna han valt ut, det var arbetare. Och då Jesus talte, så brukte han exempel fra daglig arbete. Så då Paulus skrev till de första kristne så skrev han något som kanske kan höras lite strengt ut, har fört till mycket god arbetsmoral ska sies. Han var direkte korrigerende mot den hellenistiske, altså greske kulturens lave syn på praktisk arbeid, da Paulus skrev. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt. De arbeider ikke. De bare går og driver. Det har vi hørt om også vi. Slike folk pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i det stille og spise sitt eget brød. Altså, hva sier Paulus? Ikke se ned på arbeid. Ikke tenk at det er noe vi skal unngå, for det har ingen verdi hvis vi kan få oss brød og melk på andre måter. Og så igen, dette handler ikke om de som ikke kan arbeide. Paulus er eksplisitt på, lenge før velferdsstaten, at vi skal hjelpe de som trenger det. For eksempel, i et annet brev til Efeserne, så sier han om de som har fått et nytt liv inni i sig. Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide. Gjør noe nyttig med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Så hvis vi kan arbeide, skal vi gjøre det for å ha noe å gi til dem som trenger det. Og med en bred forståelse av arbeid, innsats, så kan de aller fleste være med og bidra med noe. Så, vi er skapt til arbeid og til å motstå den første fristelsen med å se ned på arbeid. Gud selv var en arbeider, en av oss. Neste gang du går forbi en som graver i jorden, en park eller grøft eller et eller annet, prøv å huske, sånn er Gud. Den andre fristelsen er tilsynelatende motsatt av å se ned på arbeid. Det är er att göra arbete för viktig. Vi snackar ju inte länge med varandra för vi spör, ja, vad gör du för något då? Det är er helt naturligt. Det vi jobbar med blir ofta väldigt långt fram i vår identitet. Vad är er fristelsen med det som för vår fortelling om arbete, hvor vi placerar arbete i vårt liv? Jo, viss arbete blir centrum och hela centrum av livet vårt så kan vi få ubalanser. Vi kan för exempel bli grådige, grådige på att jobba, jobba för mycket över för lång tid. Och det kan ske både om du är er student i näringsliv, offentlig sektor eller kirke. Det är er väldigt lite skambelagt i vår kultur att jobba för mycket. Likväl är er det en synd. Det ödelägger för oss relationerna våra. Då kan du se si att det att ha hela sin identitet i jobben och jobba för mycket är er synd. Jo, hvis vi jobbar för mycket eller hvis arbete blir en för stor del av vår identitet, så är er det en stor fare för att vi på ett dypere plan gör det bibeln kallar att vi gör det till en avgud. Avgud hörs väldigt rart ut, men 
teologisk så är er det den fristelsen som vi alla kan känna på när vi vill ta något som är er förgänglig alltså något som är er skapt något som inte är er evig status pengar bekräftelse sex makt och så behandlar vi detta förgängliga som om det var något evigt Altså, som selve målet i livet, som om status och bekräftelser och skryt fra chefen och kule uppdateringar i sociala medier och inflytelse någon gång kan rädda oss till slut. Egentligen vet vi att det ikke funker. Uansett hvor suksessfull du och jag måtte bli på jobben, så kan den aldrig ge oss det vi dypest sett trenger. för allt i detta livet är er midlertidig. Ikke minst suksess og penger. Alt kommer til å ta slutt. Og hvis vi gjør arbeid for viktig, for centralt i vår identitet, så risikerer vi å komme i den situation, som den australske sykepleieren Bronnie Weir observerte da hun jobbet med døende pasienter, palliativ omsorg i en årrekke. Hun så at mange særlig nästan samtliga manliga patienter vid dödsläge uttryckte anger för att de hade jobbat för mycket och inte hade nok tillstedevärelse i livet till barna och de de var glad i. Jesus så på människor som kanske satte arbetet sitt lite för viktigt och så sa Jesus de nästan uansvarliga orden. Se på fulna under himlen. De sår ikke, de høster ikke, samler ikke i hus, investerer ikke i fond, men den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Men Jesus da, hvis ikke jeg gjør min viktige jobb, da vil alt falle sammen. Vi hørte i stad Paulus ord om at vi ikke skal gå og drive hvis fristelsen vår er å se ned på arbeid. Men hvis fristelsen vår er det motsatte, at vi ser på arbeidet vårt som for viktig, så bør vi huske Jesu ord om småfugler. Det er Gud som har gitt oss livet. Ingen av oss bør tro at alt til syvende og sist vil henge på vårt arbeid. Det er i Guds hender. Ok, så ikke se ned på eller overvurdere arbeid. Hvordan skal vi se på arbeid da? Da kommer vi till andra del och tänke kristent om arbeid. Och tänke kristent om arbeid vill jag pröva nå och eh, koke ned till tre principer. Först att arbeid förtjänar vårt bästa så att arbeid sätter spor för alltid och för det tredje att arbeid dypest sett är er för Gud. Vi börjar med att det förtjänar vårt bästa. Först är er det ett centralt begrepp i Jesu undervisning som vi bör reflektera över och som vi kanske ikke nödvändigtvis vi har gått på söndagsskola hela vårt liv som en sa kanske vi ikke vet så helt vad det ligger i det. Jesus store vision som glöder i Jesus hela liv och undervisningen ser vi allerede fra starten av i Markus fortelling om Jesus. Da står Jesus frem og roper «Tiden er kommet! Guds rike er nær! Vend om og tro på evangeliet!» Hva er dette Guds rike? Guds rike er der Guds vilje sker, Jesu kongedømme. 
Jeg sa i sted at den store kristne fortellingen er skapelse, fall, frelse og gjenopprettelse. Og gjenopprettelsen er nettopp Guds rike. Men i motsetning til mange religiøse visjoner, både før og etter Jesus, så innebar ikke Jesu visjon en sånn ensidig svartmaling av alt som er her, nær oss nå, og at det bare er om å gjøre og komme oss vekk fra dette og til det neste livet. Den type måte å se verden på har ført til mye umotivert daglig arbeid. Jesu visjon om Guds rike er det vi ofte kaller allerede nå, og enda ikke helt. Både her og nå, samtidig noe som skal komme. For Jesus sa ikke, hvis du ser på det det står, «En gang skal tiden komme». Han sa ikke, «En gang skal Guds rike komme nær». Han sa at tiden er kommet. Guds rike er nær. Og så demonstrerte han Guds rike. Gjennom at han gjorde syke, friske, han tilga dem alle foraktet, han inkluderte de utstøtte og løftet særlig opp de fattige. Han viste altså Guds rike her og nå, dette livet, denne hverdagen du har, disse øyeblikkene, de har verdi, for Guds rike er nær her. Samtidig pekte han fremover mot den dagen da vi skal få se Guds rike helt og fullt. For eksempel sa han i en lignelse om livets avslutning, at Gud til slutt skal si, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnoverlag». Her snakker altså Jesus om Guds rike som skal komme fullt og helt når gjenopprettelsen blir fullført. Ok, kanskje litt komplisert, men det er noe som både er her og nå, men det skal komme helt fullt. Hvor kan vi se det da? Det er det ikke bare vi som spør om. De religiøse lederne på Jesu tid spurte han direkte om akkurat det. Det står, en gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte, ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det, for Guds rike er midt iblant dere. Så Guds rike er midt iblant oss når vi. Guds vilje skjer. Guds rike er her på Guds tjeneste når vi ber til Jesus, når vi leser ordene hans, når vi feirer nattverd. Guds rike er overalt i Oslo, der du måtte bo også, når Guds vilje skjer. Det er altså viktig at ikke vi gjør dette så begrenset at vi setter likhetstegn mellom Guds rike og kirken. For da har alt annet en tendens til til å bli uviktig. Guds rike er midt iblant oss hele tiden. Så når vi gjør alt som er til nytte for vår neste og selv for Gud, så gjør vi Guds vilje. Og da kommer vi til alt arbeid vi gjør. Hvis jeg ber deg tenke gjennom. Har Gud noen vilje, eller bryr Gud seg om Gud? bydelsadministrasjonene i Oslo, eller matbutikkene, avfallshåndteringen, næringslivet, skolene, eldresentrene. Kanskje svarer du som en god kristen, ja, Gud bryr seg om alle menneskene 
som jobber disse stedene, eller som er kunder eller deltar på disse stedene, så ja. Og det er sant, men det stopper ikke der. For det at det er fungerende institutioner, bedrifter, tjenester, miljøer der vi er, at disse fungerer til det bästa for vår neste, det er til glede for Gud. Vi må ikke tenke for begrenset om vad Gud bryr sig om. Men kan du si da, det er jo mye som sker i Oslo som ikke er etter Guds vilje. Jo da, men vi skal arbeide og bidra til det som er godt for byen uansett. Tänk nå på den gamle profeten Jeremia. Jeremia, han levde ikke på noen måte i et så fantastisk samfund som vi gjør. Jeremia måtte genom livet sitt se på at folket hans og lederne gjorde helt elendige valg, og til slut i år 587 før Kristus så blev landet hans inntatt av fiender, og mange i folket blev bortført til dit de fryktet aller mest, til sin tids ommeste, mest fryktede by Babylon. Vad tror du Jeremia hade att si när han skulle skrive till de som var bortført i Babylon? Nå må dere danne motstandsgrupper her. Nå må dere prøve å sabotere denne onde byen Babylon. Alt dere kan drit i Babylon. Dere må komme dere hjem til Jerusalem. Nej, Jeremia var nästan sjokkerende. Han sa, «Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner». Tinder var helt annerledes på den tiden. «Dere skal bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Jeremia da!» Skulle de være så hjelpsomme? Av og til kan du kanske føle dig litt i eksil. Altså litt fremmed. I din hverdag, i ditt arbeid. Og vi trenger hver dag å be Gud om visdom til å forvalte arbeidet vi gjør riktig. Men som grunnholdning. La oss be om fred og fremgang der vi er satt. For Guds rike er midt iblant oss. Der vi er. Så det første punktet, hvordan vi tenker kristent om arbeid, er at arbeid fortjener vårt beste. Det andre er at arbeid, å tenke kristne på arbeid, innebærer å forstå at arbeid setter spor for alltid. Vi har altså sagt at Guds rike det er noe som allerede er her, men en dag vil komme helt. Hvis vi tenker litt mer over det, hva vil skje? Når Guds rike kommer helt med alt som er her nå da, stedene våre, arbeidet vi har gjort, som veldig mange ganger i livet, så er det to grøfter å unngå på hvordan vi ser på det forholdet der. Den ene grøften, det er som en sa til mig for en gudstjeneste, hvor noen hadde snakket om å ta vare på det vakre, nei, ta vare på skapeverket. Eh, han sa det er ikke noe vits i å vaske en bil som skal vrakes. Med andre ord, det er ikke noe poeng å jobbe for denne verden, for det er ingen sammenheng eller kontinuitet mellom denne verden og den kommende. Den andre grøften, som har preget mange kristne tenkere de siste 70 årene, er også egentlig en veldig fin tanke, nemlig at skapelsen ikke var ferdig, 
men att vi människor är er gitt mandat som medskapare att vi genom vårt arbete vår utveckling och teknologi vill kunna föra skaperverket fram till det Guds rike som Gud hade ment till den första tanken om att det inte är er någon vits i att göra något för en verden som uansett skall gå under så är er det att se si, ja Guds rike ska en dag komma helt men det vill inte vara en ny skapelse av ingenting som den första skapelsen ex nihilo det Paulus beskriver detta här i Romerbrevet för exempel sån för oss det skapte detta här nå jorden det, det vi har runt oss skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte, ikke bare noen mennesker, men alt, samstemt som i fødselserier. Det er altså denne verden som skal få bli sånn som den var ment å være. Men, till den andra tanken om att hvis det bara vi blir flinke nok och får gode nok systemer och så uppfyller vi Guds rike så är er det att si nej det är er Gud som ska göra detta men denna världen vill vara byggestenarna som helliggörs för den nya världen det är er alltså både ett brudd och en fortsättelse en teolog som har jobbat mycket med detta heter Miroslav Wolf och han vektlägger alltså denna tanken att det vi gör här Det sätter spor för alltid. Och hvis vi läser bibeltexterna med den linsen så kan vi uppdage nya ting. För exempel i Johannes uppenbarelse så skriver Johannes fra himlen hörte jag någon en röst som sa: "Skriv: Salig är er de døde som fra nå dör i Herren." Ja, svarar ronden. De ska få vila fra sitt strev för deras gärningar följer med dem. Det kan vi tänka över. Vad betyder det? Eller som Paulus skriver om arbetet vårt. Låt oss inte bli trötta mens vi gör det gode. När tiden är er inne ska vi hösta, bara vi inte ger upp. Och tänk kristent om arbete är er att tänka att det jag gör i detta livet vill sätta spor för alltid. Och arbetet vårt är er viktigt. Allt vi gör i tjänste för vår nästa. Så vi gir eller fortjener vårt bästa. Det sätter spor för alltid. Och det sista jag vill se si om arbete är er ett enkelt princip. Arbete är er för Gud. Teologen Stefan Gustafsson blev spurt om han kunde förklara varför nordiska samfund traditionellt har varit präglat av så mycket hög arbetsmoral och tillit mellan människor. Och han hade en intressant teori. Han sa att noa orsaken kan vara att folk flest har plejd i Norden och tänka att dypest sett så lever jag i mitt liv för ett publikum på en Gud. Så kanske kan du lure någon kollegor eller kunder eller andra. Men frågsmålet är er ju vad du kan bli avslört för eller tatt för och tänka kristent om arbete är er att vi vet att vi dypest sett ikke gör detta här för någon andra än för Gud. Allt arbete det gör skal det göra helhjärtat för det er Herren, ikke mennesker, dere tjener. Så för att uppsummera, vi placerar oss selv i fortellinger. Och disse fortellingarna 
En av disse er at vi er skapt til arbeid. Insats for å utgjøre en forskjell i en eller annen setting. Vi må unngå fristelsen til å se ned på arbeid, eller å gjøre arbeid for viktig. Og i stedet, la arbeid være noe vi gir vårt beste. Vi vet at det setter spor for alltid. Og dypest sett så arbeider vi for Gud. Skal vi be en bønn sammen før vi med tomme hender får ta imot nattverden etter vi har hørt en sang. Far i himmelen, tusen takk for at vi i rommet her er gitt våre ressurser, våre muligheter, vårt arbeid, enten det er i regulert arbeidsliv eller ikke. Vi ber om å få forvalte dette arbeidet her i ærefrykt for deg som har gitt oss livet, talentene, muligheten, dagen. Men også at det får ha så stor effekt og bære så god frukt som du vil det skal gjøre. Så vi overgir vårt liv i dine hender, og vi ber om å få se hver ny dag som en skinnende mulighet foran oss for gode gjerninger, ferdiglagte som vi får gå inn i. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Kledelfekirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.